0: こんにちは、学、ま、ぶです。本日も学ぶの引きこもりラジオやっていこうと思います。というわけで、本日のテーマは、月に10万円を継続して稼ぐ方法ですね。で、あの、これ、もし聞いてない方いたら、あの、昨日の放送とつながっているので、あの、ぜひ、昨日のやつ最初に聞いていただけると嬉しいです。で、その上で、えっと、今日のやつを聞くと、あの、セットになっている感じですね。というわけで、じゃあ、進めていくんですけど、一旦ちょっと前回のおさらいだけ、あの、一瞬で、一瞬だけやりますね。えっと、まず、昨日は、えっと、お金を稼ぐのは簡単ですという話をしました。で、まず、えっと、単発ででお金をを稼ぐににはスキルだけを身につけ身つたら、OK ですね、まあ、プログラミングスキル、ライティングスキル、デザインスキル、まあ、何でもいいんですけど、何かしらのその技術とかですね、それを身につけると。で、その上で、じゃ継続して稼いでいくにはどうしたらいいかっていう、例えば、プログラミングスキル身につけて、ウェブ制作できるようになりました。ウェブ制作案件取りました。今月は稼げました。じゃあ、来月どうなりますかってなりますよね。で、そうなると、来月稼げないっていう、まあ、こういうパターンも結構多いんですね。だから、あの、まあ、毎月毎月受注していくっていうのもいいんですけど、まあそれよりもやっぱりその一つ受注したらまあ継続的にお金が入ってくるみたいなまあそういう仕組みっていうのを作っていく、まあ、これを作ることができたらまあ言ってしまったらその分散化されたフリーランあ分散化されたえっとサラリーマンみたいな感じですよねあの会社員って給料が一社から一つの会社からしか入ってこないじゃないですかだからえっと会社員ってある意味でまあ不安定って言われたりしてるんですねでもえっとフリーランスになって複数の会社から安定的にこう給料をもらっていくみたいな、まあ、これってすごい。あの何ていうんですかリスクが分散されているし、まあ多分サラリーマン時代よりも収入を上げれるんですね。まあだからすごいいいじゃないですか。だから今回は、あの前、前回の話だとスキルの身につけ方とか稼ぎ方ですね。これを話したので、今回は、じゃあどうやってその収入を継続化させていくか、どうやってそのお金がチャリンチャリンチャリンみたいな継続して入っていける、あの、まあシステムを作っていくかですね。そこを話そうと思います。というわけで、じゃあ本題ですね。月に10万円を継続して稼ぐ方法。で、えっと、これ3パターンでまた解説していきます。昨日の通りなんですけど、えっと、パターン1が Web 制作の場合、パターン2がブログの場合、でパターン3が Web ライティングの場合ですね。という感じでじゃあ進めていきます。で、えっと、あ、これもちょっと余談なんですけど、やっぱ昨日のやつと今日の,や今日の音声って、まあ、基本的に情報量結構多めなのであの、もしちょっと難しいなとか、あれ、あの、なんか今何て言ったんだみたいな、もう少し詳しく教えてくれみたいな、思ったら、あの僕の台本もセットで見ていただけると多分分分かりやすいかなと思います。で、台本は僕の,あのノートでいつも公開しているので、まあ基本的に v o i c y のコメント欄に貼ってるんですけど、僕、たまにコメント欄にあの貼り忘れる時があるので、まあ、そういう時は v o i c y の僕のプロフィールの場所にえっとノートがあってあって、そこから見ることはできます。というわけで、じゃあ進めていきますね。パターン1の Web 制作の場合、Web 制作でどうやって月20万円を継続させていくかですね。で、その際に、皆さん今回絶対にもうこれ一つだけでいいので、もう今日覚えて帰ってください。あの何かっていうと、フロントエンドとバックエンドっていう、まあ、この思考ですね。フロントエンド商品とバックエンドエンド商品で,す、ね、であのまあフロントエンドとかバックエンドって結構そのいわゆる情報商材とか売ってるような業界とかでまあ使われたりする言葉なんですけどまあでもこれっていうのは全く怪しい話ではなくてあの普通にビジネスをしている上であの何て言うんですかねもう当たり前の話なんですねめちゃくちゃ当たり前ですもうどの業界でも使われていることなんですね、まあ、だからあのこれをちょっと覚えてほしいっていうのとじゃあ、フロントエンド、バックエンドなんだっていう話なんですけど、要するにフロントエンドっていうのが、まあ、前の商品とか、まあ、一つ目の商品みたいな。で、バックエンドの商品っていうのが、一つ目の商品を買ってくれた人に、バックエンドっていうこの二つ目の商品を売っていくみたいな。まあ、だから、ワン、ツーって感じで、こう、二つ売っていくんですね。まあ、だから、あの、基本的に Web 制作で稼ぎました。でも、来月からの収入はわかりませんっていう。まあ、こういう方っていうのは、フロントエンドの商品しか売っていないっていう、まあ、そういう状況なんですね。で、フロントエンドの商品を売り続けること。例えば、ウェブ制作20万円でやりますって感じで、毎月毎月毎月受注していく。まあ、それも OK なんですけど、でもそれやるとやっぱ営業も大変だし、まあ、疲れるじゃないですか。なったら、事前にバックエンドの商品っていうのはしっかり用意しておくことによって、このフロントエンド売れたな、みたいな。ウェブ制作売れたな、ってなった時に、バックエンドにうまく続ける、つなげることによって、まあ、継続収入作れるんですね。じゃあ、どんな感じでやるかっていうと、まあ、実際これ僕がやっていた方法ですね。フロントエンドはウェブ制作ですね。で、バックエンドは SEO のコンサルティング。まあ、これをもう最初からもうセットで、あの、設計するんですね。で、今言ったこのセットっていうのがすごい重要で、あの、商品のその一連の流れっていうのを作っておくんですよ。だから僕の場合はもう SEO コンサルに流すっていう前提で受注していたので、まあ、だからウェブ制作するときももうずっと SEO の話ばっかりするんですね、お客さんに。あの、もう SEO こういうふうにやっていくので、まあ、制作をこういう感じに進めましょうみたいな。まあだからだからそうすると自然に売れていくしあとウェブ制作と SEO ってもうめちゃくちゃ相性いいんですよあのどう考えても SEO やらない会社ってないので,でもしくは Web 制作とリスティング広告でも OK ですねもしくは LP 制作とリスティング広告こっちの方が多分相性いいと思いますで大切なことっていうのはもう商品2つこのセットで考えて、まずそこでビジネスモデルを組,組み立てるんですね。で、ビジネスモデルっていうのがフロントエンド商品何にするか、いくらにするか、バックエンド商品はいくらにするか、何にするかっていう感じですね。で、バックエンド商品に関しては、できれば、えっと、サブスクの課金になるもの。まあ、これがいいと思います。例えば、ウェブ制作業界で言うんだったら、SEO のコンサルティング。まあ、これ、月額ですね。であとは、リスティング広告の運用。これも月額のサブスクです。で、もしくは、えっと、サイトの運用保守ですね。これも月額のサブスクです。っていう感じで、この二つを考えるんですね。で、こういうのを考えずに営業してしまうと、まあ最初の頃は全然 OK です。最初はもう営業して経験積む。もうこれが絶対的に正しいと思うので、それをやった上で、でも徐々に気づくんですよねうわ。自分めっちゃ忙しいみたいな。稼げたけど。なんか、あの、仕事を来月から取れるか分かんない、どうしようみたいな。まあ、そんな感じになるんですね。で、そうなった時にどうしたらいいかっていうと、繰り返しなんですけど、バックエンド商品と。で、プラスでもう一つ、あの、すごい勉強になる事例があるので、一つ紹介すると、えっと、これ、新一郎さんっていう方のツイートなんですけど、一旦ちょっとそれ読み上げますね。えっと、個人的にこの会社はすごいと思っている。えっと、沖縄の中小企業のウェブサイトを無料で制作して、で、その後に月額7900円をいただくサブスクモデルの会社です。5000社以上が契約していて、解約率は 1% ほどとのこと。お金があれば出資させていただきたいみたいな。まあ、こんな感じのツイートなんですけど、これが、えっと、沖縄のなんだっけな、えっと、琉球オフィスサービスですね。まあ、その会社さんが、えっと、やっているサービスですね。で、この会社とかもまさにフロントエンド、バックエンド、めちゃくちゃわかりやすいですよね。フロントエンドっていうのが無料でウェブサイトを作りますよっていう。で、バックエンドは月額 7,980 円で、あの、なんていうんですか。運用保守の管理しますよっていう。もうこれだけなんですね。だから、あの、無料で作るってなったら、すごい、相手も嬉しいじゃないですか。で、あの、月額のサブスクが仮に8000円だったとしても、まあ、1年間でまあ9万円とかじゃないですか。8000円 ×12 なんで。で、まあ、1年間で9万間みたいな。そうなった時に、まあ、安いですよね。割と。まあ、だから、あの、こういう感じで設計をするんですね。で、このあたりの、えっと、詳しい内容っていうのは、えっと、台本の方にも貼ってあるんですけど、あの、東京フリーランスの記事ですね。これが結構参考にななると思うので、あのもしこういうの、こういうビジネスモデルですね。まあ、皆さんぜひここを聞いていただいた方は勉強した方がいいと思うんですけど、あのぜひこのなんていうんですか、フロントエンドバックエンド、まあそういうの組み立て方とか、まあ、それをぜひあのなんだ記事とかで勉強してください。っていう感じですね。なので、えっと、まあ、最後もう一回ですね、大切なことを話すと、えっと、ビジネスモデルっていうのをまずしっかり考えましょうと。で、ビジネスモデル何かっていうと、フロントエンドの商品なんだろう、バックエンドの商品なんだろうって、これをしっかり考えるんですね。で、あの、まあ、僕の場合は SEO コンサルだったんですけど、SEO コンサル難しいよっていう場合は、まあ、SEO のパートナーを見つけるのも一つの方法。もしくは SEO コンサル難しいな、自分はできなそうだなと思ったら、そしたら、サイトの運用保守みたいな、そこをしっかり取りに行こうっていう、まあ、それありきで営業をかけていくんですね。だから、あの、ビジネスモデルの作り方としては、バックエンドから作っていくんですね。自分が本当に継続して売りたいもの何か。それはやっぱサブスクの課金じゃないですか。やっぱその安定したいじゃないですか。で、安定して、それでお客さんともウィンウィンになれるようなバックエンドの商品をまず作ると。じゃあ運用保守考えようみたいな。自分はどういう価値提供できるだろう。月額でお金もらいながらどういうことできるだろう。で、その上でフロントエンド商品作っていくんですね。ウェブ制作。で、バックエンドで稼げるって分かったら、フロントエンド多少値下げしても余裕じゃないですか。だから僕、あの、ウェブ制作の受注してた時、まあ大体30万、40万とかで受けてること多かったんですけど、まあ実はこれも業界的には結構安めなんですね。だから、あの、安めに受注して、でもコンサルでどうせ回収できるから、まあいいやみたいな、まあそんな感じですね。以上が、えっと、フリーランスの、フリーランスじゃないですね。ウェブ制作で、月20万円ぐらいを稼継続して稼ぐ方法ですね。っていうのがパターン1。パターン1じゃなくて、すみません、チャプター1ですね。めっちゃ感じだったんですけど。で、続いて、えっと、チャプター2進む前に、一旦ちょっと区切ります。はい。えっと、続いてですね、チャプター2進んでいきます。これが、えっと、月に10万を継続して稼ぐ方法の、えっと、ブログ編っていう感じですね。で、じゃあ、また、えっと、今回もバックエンドとあ、フロントエンドとバックエンドの思考を話していきます。で、まず、すごい基礎知識ですね。あの、ブログで稼ぐってなった場合に、あの、ブログで稼ぐイコール、まあ、何かしらアフィリエイトの商品を売っていくとかっていう感じじゃないですか。で、そうなった時に、じゃあ、まずフロントエンド、バックエンド何になるかっていうと、まあ、これ言うまでもなくですよね。あの、フロントエンドっていうのが、ま、わかりやすい記事ですねで、バックエンドっていうのがアフィリエイトのリンクですね。だから、まず、えっと、ブログで稼いでいきたい皆さん、もしこれ聞いていたら、まずここの思考を明確化してほしいんですね。自分のフロントエンド商品っていうのは分かりやすい記事だよな、みたいな。一方で、バックエンド商品っていうのは、まあ、例えばじゃあ、このアフィリエイト商品だな、みたいな。この二つ明確にするんですね。で、もし明確になってない方いたら、まあ、それっていうのは、フロントエンドの商品だけを作り続けている。要するに分かりやすい記事だけを作り続けている。まあ、それも社会貢献として素晴らしいんですけど、でも結論とそそしててれ続けても自分の音に1円もも入ってこないんですね。もちろんアドセンス広告買っておけばクリック報酬は発生するかもしれないですけどクリック報酬で稼いでいくってまあ相当難しいんですよ。あのなんか芸能人の不倫のニュースみたいなそういうのを量,量産したら多少稼げるかもしれないですけど、まあ、そういうのってまあ微妙だしなんか結局、なんか、長続きしないというか、まあ、そんな感じじゃないですか。だから、しっかりその商品を売っていくと。だから、あの、一回ここで考えてみてほしいんですよね。自分の、えっと、バックエンド商品、ブログでいうアフィリエイト商品ってなんだっけっていう。例えば、えっと、IT の転職サービスとかを売っていきたいんだったら、あの、IT の転職する方法みたいな、っていうのを分かりやすい記事で書きますよね。これがフロントエンド。で、バックエンドが、じゃあ、えっと、転職したいんだったら、リクナビに相談しましょう。アフィリエイトリンクみたいな。それで売れていくと。まあこの流れを全部作っていくんですね。っていうのが、えっと、ブログの本当、基礎の基礎の基礎って感じですね。で、続いて、じゃあ、あの、もう一つ、あの、レベル高い方法を話します。で、これ、僕が実際にやっていた方法なんですけど、まず、フロントエンドですね。わかりやすい記事を書きます。で、バックエンド何かっていうと、SEO のコンサルティングですね。これを販売してみました。だから、えっと、多分これ聞いてる皆さん僕のマナブログ読んだことある方多いと思うんですけど、えっと、マナブログってあの SEO の情報かなり書かれているじゃないですかであの、まあ、ブログとかの情報ブログの稼ぎ方とかそういう情報も書かれてるんですけどどっちかっていうと SEO に関する記事があの昔は SEO の記事めちゃくちゃ多かったんですねでじゃあなんで僕がその SEO 情報っていうのを無料で発信し続けたかっていうと結局それで発信を続けることによってあの自分のもとに多分お問い合わせが来るだろうなっていうのを見越していたんですね SEO コンサルを売りたかったのでだからあのそれをやってましたとでその結果どうなったかっていうともう実際に結構受注できましたねかいまだにあの受注できてるんですけどあのだから SEO の記事書き始めたのが僕2016年とかなんですよで今2021年とかじゃないですかだから SEO ってすごいですよね本当にもうずっと読まれてで先日とかも本当にあの皆さん多分全員が知っている上場企業から SEO のコンサルを受注することはできたんですけどあのまあ、ちょっとんですか勝手に名前とか出しちゃうとあれなので名前だけ伏せておくんですけど、まあ、それとかも結局僕のブログとかあと SNS とかを見てでそれであのなんかそこの会社の,なんかその部署の部長の方ですねから、えっと、連絡が来て受注になったと、まあ、そんな感じですねでじゃあ参考までにじゃ例えば SEO の記事を書いてすいませんちょっと一瞬コーヒー飲みますねえっとですね参考までにあの SEO の記事とか発信しても、じゃあ本当にそんな受注できるのって皆さん、あの、半信半疑とかよくわかんないじゃないですか。だから実際の具体例一つお見せしようと思うんですけど、これもあの台本に貼ってありますね。僕が実際に受注した記事ですね。あの、あ、これすいません。正確には受注じゃなくて、あの、受注しそうになったんですけど僕の方からちょっと断っった案件なんですね僕のちょっとリソース不足っていうのがあって。で、あのじゃあ、どの記事からお問い合わせが来たかっていうと、えっと、記事外注する際の完全マニュアルってやつですね。えっと、クラウドソーシングで記事外注する際の完全マニュアルですね。そういう記事が、えっと、これ書いたのが2017年の5月とかですね、に書いています。であのまあ、この記事に何が書かれてるかっていうと例えばウェブサイトを運営するウェブメディアを運営するってなったらあのクラウドソーシングとかでこう記事を外注していかないとあの社内のリソースとか、まあ、足りなかったりするじゃないですかあとはもうライターとかにまあ発注していくですよね。でその際ににどんな感感じじで発注をしたら、まあ、いい感じにこう何ですか記事をあの獲得できるかどうやったら、えっと、ライターをうまく確保できるかみたいな。まあ、そのあたりの方法っていうのを僕の経験をもとに全て書いてるんですね。どういうふうにあの募集文を作っていくかとか、どうやって良いライターを見分けるかとか、あとは文字単価どれぐらいにしたらいいかみたいな。あとはまあ注意点とかですね。で、あの、こういった感じのノウハウを公開することで、あの、普通はどう考えるかっていうと、いや、クラウドソーシングで、その、記事を外注するノウハウ、それ出しちゃったら、それ真似されるだけじゃんみたいな、意味ないじゃんって、まあ、思う方多いですよね。多分聞いてて皆さんもそう思ったかもしれないんですけど、でもそうじゃなくて、あの、もちろんそういう、あの、真似されてももちろんそうなんですけど、まあ、それは一旦放っておいて、別にいいんですよ、真似されても。であのそうじゃなくてこのクラウドソーシングで記事外注する完全マニュアルですねこれを読んだ時に読者の方はどう思うかっていうとあこのマナブログっていうのを運営してる人はかなり詳しく分かってるなみたいななんかあのこの人しかも SEO のコンサルもやってるみたいだから、まあ、これだけ詳しい記事を書いてる人には人にあのなんだ相談したらまあなんかいい感じにこう提案してくれそうだなみたいな、まあ、そういうふうに考えるはずなんですね。で、僕はそれを見越して、この記事の一番最後に何を書いてるかっていうと、あの、僕もサポートできますので、いつでもご連絡くださいって、一文だけ書いてるんですね。こういうのを見たときに、その記事を読んだ。まあ、基本こういう記事って経営者の方が読む場合多いんですけど、あ、そういうことかみたいな。この学ぶってやつ良さそうだなみたいな。怪しいけど良さげだみたいな。連絡してみようみたいな。で、連絡っていう感じですね。で、連絡来ると、こういう記事を読んで連絡してくださった方って、もう僕のことを信頼してくれてるから、もう話進むのめちゃくちゃ早いんですよ。だからあのそんな感じですね。はい、でえっと以上なんですけど。そうですねあ。以上がそのブログで稼ぐ場合の、まあ、継続して稼ぐっていう場合ですね。わかりやすい記事を書いて SEO コンサルにつなげましょうと。まあ、だからこのバックエンドの商品っていうのは、まあ、僕の場合 SEO コンサルだったんですけど、まあ、人それぞれいろいろ考えることできると思うので、まあ、そこもぜひあの、皆さん考えてみてほしいんですね。まあ、いろんなその世の中を調査していくのもそうなんですけど、まあ、これもちょっと今回の、えー、と一番最後に少し補足しようと思います。で、あと、プラスで、えっと、フロントエンドの商品とバックエンドの商品だけじゃなくて、あの、単純にブログを続けていくじゃないですか。で、ブログである程度稼げるようになりますよね。そしたら、その上で、えっと、知識販売のビジネスですね。これも全然可能なんですね。で、まあ、これ、どういう、あの、やり方かっていうと、もう単純にスクール事業ですね。まあ、世の中にスクールっていっぱいあるじゃないですか。で、僕もまあ、スクール結構いろいろやっています。あの、プログラミングスクールとか。あとは、えっと、まあ、今のところそれだけか。っていう感じなんですけど、例えば、じゃあ、ブログで成果出すと。で、ブロガー向けのスクールをやると。まあ、これ、エンジニアも一緒ですよね。例えば、ウェブ制作で成果を出した方だったら、あの、ウェブ制作のなんかスクールをやると。プログラミングスクールとか。例えば、あの、テックキャンプやってるマコない社長とかもいるじゃないですか。で、マコナ社長はなんでテックキャンプをやっているかっていうと、まあ、もともとエンジニアだったからですよね。だから要するに、まあ、知識販売ビジネスをやってるわけじゃないですか。まあ、そんな感じ。で、プラスで、あの、もう一つ、まあ、なんか、スクール自分で作るの大変ですっていう方は、あの、まあ、スクールって結構難しいんですよ。ぶっちゃけ言うと。で、僕はもうある程度、ビジネスとかも慣れてるのでうまく回せてるんですけど、まあ、多分大半の人はスクール始めても、まあ、最初は失敗すると思うんですねであの、まあ、失敗しても突き進む分にはそれはそれでいいんですけど、まあ、自分でちょっとむずいなと思ったら最初は一旦、えっと、個人のチューターですねこれをやっていくのもありだと思いますあの自分でどういうスキルを持っていて1時間いくらぐらいで教えることができるかで自分の教え方はどんな感じかっていうのを、まあ、SNS とか YouTube とかでこう発信をしていくんですねでもしあの何ていうんですか。まあ、もしというか、えっと、発信をする際に、例えばなんですけど、最初、あのサンプルの人がいた方がいいじゃないですか。まあ、お客様の声みたいな感じ。でお客様の声をやるときに、例えば最初、友人に教えますよねで。友人にプログラミングの方法を教えますと。でその、えっと、ログっていうのをすべて保存しておいて、どうやって教えましたかみたいなで。それをネットである程度公開しますよね。で公開しながら、自分はチューターできます。1時間いくらです。みたいな。っていうふうにやれば、まあ、多分これ、サラリーマンの方とかの副業でかなりやりやすいと思うので、あのそういったやり方もありですねまずは友人に無料で教えて友人をまあ口コミのまあ無料モニターみたいな感じにして、まあ、それをえっとネットで公開してそこからこう新規の受注につなげていくと。まあそんな感じですね。はい。というわけで以上が、えっと、ブログで稼ぐ場合の、まあフロントエンドの話、バックエンドの話、あとは、えっと、知識販売ビジネスの話ですね。これを話しました。まあ結構、あの、今日かなり濃い内容を話してしまっているか、情報量多いので、あの、まあちょっと頭がこんがらがったとか混乱したら、えっと、台本見てください。そうすると、あの、きれいに整理されると思うので、ぜひお願いします。というわけで、えっと、一旦音声区切ります。はい。続いて、えっと、チャプター3ですね。ライティングの場合ですね。で、今日もちょっと長めになっちゃって申し訳ないんですけど、あの、もうちょいで、あの、終わるというかあの、順番にちょっとサクッとやっていきますね。で、ライティングで稼ぐ場合に、じゃあもう一回、えっと、フロントエンドとバックエンド。まあ、この思考を考えていきますね。じゃあ、ライティングで稼ぐってなった時に、じゃあまずフロントエンドの商品。何にするかっていうと、まあ、これ言うまでもなく、ライティングですよね。こう、文字を書いて文章を納品しますみたいな。まあ、これでも別に文字単価3円ぐらいっていうのを達成したら月に0万円稼げるんですけど、まあこれはえっと昨日の放送で話しました。でも、えっと、ライティングをこうずっと続けていくだけだと、まあ、いつその契約を切られるかわからないし、あの、まあなんか不安もあるじゃないですか。で、その際に、やっぱしっかりバックエンドの戦略っていうのも用意しておくべきなんですね。じゃあどうやってバックエンドの戦略を用意するかっていうと、例えば最初はライターとしてそこに入っていくじゃないですか。で、入りながら、編集長としっかり仲良くなって、最終的に自分のバックエンドの,あの戦略として、編集長の補佐を狙いたいなみたいな編集長の右腕を狙うみたいな、まあ、その戦略ありきでライターとしていくんですねだからなんかこんな話をするとすごい作詞だなみたいな,なんか戦略家だなって思われるかもしれないんですけどでも結局こういうふうなことを考えてバックエンド商品っていうのをしっかり考えておかないと、まあ、自分自身がまあ苦労するわけじゃないですかあのまあライターとしても永遠にずっと発注されるってことないですよねいつかはその終わってしまうわけじゃないですかその例えば連載とかが。で、じゃあその連載が終わってしまった。その、えっと、ウェブメディアが停止してしまった。ってなった時に自分が真っ先にこう首を切られるライターだったら結構ショックじゃないですか。で、そうじゃなくて編集長の右腕だったらどうなるか。あ、そしたらこのメディアは閉鎖するけど、次新しいメディアやるから、そしたら何々さんは私の右腕としてもう一回やってくれますかっていう、多分そういうオファーが来るんですね。ここを最初から狙いましょうと。そんな感じですね。で続いてもう一個のパターンっていうのが、フロントエンド商品何かっていうと、ライティングですよね。で、一方でじゃあバックエンド商品、バックエンドの戦略として何を狙うかっていうと、例えばなんですけど、その会社内の SEO 担当ですね。例えばどうやってやるかっていうと、最初ライターとして潜り込むじゃないですか。で、入っていって、で、その中で、例えばその、社内の人が見るようなチャットとかありますよね。で、そこに、例えばその、まあ、うざがられたら絶対ダメですよ。絶対にその、聞かれた時とか、もしくはなんか絶対これ有益だなって思うタイミングだけ、あの、SEO の情報とかっていうのをこう、しっかり流していったりとか、あとは社内向けに SEO のマニュアルとかをこう、自分なりに自作してそれを投げるとか、そういうことをやりますよね。で、そうすると、あの社内でどういうふうに思われるかっていうとうわこのライターなんか外注のライターさんだけどなんかめちゃくちゃ SEO 詳しいなみたいなしかもなんかマニュアルとか無料で作ってくれたみたいなやべえやべえみたいになるじゃないですかやべえってなってどうなるかっていうと社内的にはこのライター失いたくないなって思うんですねで失いたくないってなったらそしたらこうかっちり組めるというかこうあれでと密になれるじゃないですか別に密になっていってあそしたら、えっと、じゃあ何々さん結構 SEO 詳しいみたいなので他のライターさんの記事の SEO チェックだけもやってくれませんかみたいな、まあ、こんな感じで新規の話が来たりもするんですよ。で、来なかったら自分で提案するとかでもいいんですね。でこういうふうに、今言ったようにそのフロントエンド、バックエンドの思考を持ちながら働くことによって、あ,の、まあ、ある種その、何て言うんですか、組織ってピラミッド構造,の構造になってるじゃないですかで。フリーランスってもう完全に下っ端なんですよ、正直なところ。で、下っ端の状態でいると、いつ切られるかはわかんない。だから、ピラミッド構造の一段階上に食い込んでいくように、まあ、ある程度、ある程度とか、事前にその、バックエンドの商品をこう、設計しておきましょう。みたいなまあ、そんなところですね。まな、あ、んからここに関してちょっと一つあの紹介しておきたい。あの言葉があるんですけど、これあの孫子の兵法ってやつで、あのまあ、僕結構一つ好きなやつがあるんですけど、それ読み上げますね。えっと彼を知り、己を知れば百戦危うからずっていうまあ。こういうやつで、まあ、これどういう意味かっていうとまあ、敵のことを知ってで、それであの自分のことも知っていれば。まあななななんんんんか戦いいに負けませんみたいな、まあ、そんな感じの言葉なんですねだからあの、まあ、要するにどういうことかっていうとあの、まあ、ライターの仕事をする、まあ、ウェブ制作もそうなんですけどウェブ制作の仕事をする、まあ、どっかの会社のなんかクライアントワークをするってなった時にその会社のことっていうのをしっかり分かっておいた方がいいんですねで分かっておいた上であこの会社ここ足りてないなみたいなそしたら自分がそこに入り込めないかなっていうそういうのを考える、まあ、これがいわゆる、まあなんかまあ、バックエンドの思考というか、まあ、そんな感じなんですね。だから、あの、以前の放送でも少し話したんですけど、あの、僕はウェブ制作でもっと単価を上げて受注したいんだったら、社員の人数に注目した方がいいですよって話を以前したんですね。で、これどういうことかっていうと、やっぱりその、社員の人数イコールその会社のお財布みたいな感じなんですよ。だからお財布大きい場所からしっかり取っていくっていうことは重要で。だから、あの、そこですねこれっていうのも、えっと、彼を知り、己を知れば、百戦危うからず。まあ、孫子の兵法が言ってるように、まあ、しっかり敵のことを知りましょう。まあ、敵、敵って言い方は良くないですね。その取引先のことを知りましょうと。っていうのが、あの、重要かなと思います。っていう感じですね。で、プラスで、えっと、ライティングで、あの、継続して稼ぐ場合に、あの、これブログの時も言ったんですけど、単純にその知識販売ビジネス、これも全然可能ですね。ライティング講師もできますし、あとは、えっと、ライター向けのチューターとかもできますよね。で、じゃあ、ライティングの、えっと、チューターをする際にどうやって、あの、集客をしていったらいいかっていうと、まずは、えっと、無料モニターとして、身近な友人とかに教えてあげて、で、その友人が、例えば月1万、2万、3万稼げるようになるじゃないですか。そしたらもう、それって素晴らしい、あの、ま、言ってしまった宣伝材料にできますよね。で、そこからこう、受注をしていくと。ま、あそんな感じですね。はい。というわけで、今回説明したんですけどもう一回振り返ると、えっと、月20万円を継続して稼ぐ方法ですねでパターン1パターン2パターン3でウェブ制作ブログライティングでちょっと説明をしてきました、まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけどあの繰り返しなんですけどもっとあの何ですか振り返りとかあの復習する際は是非あのあちらですね。ノートの台本をご覧ください。というわけで、ちょっと最後に一つだけ話して終わりにしようと思うんですけど、えっと、何かっていうと、稼ぐ力があるんだったら、次は戦略の組み立てをしていきましょうっていう話ですね。で、あの、今回の内容っていうのは、まあ正直結構レベルの高い話をしましたあの基本的には単発で月20万円とか、まあ、それぐらい稼げる方向けの話なんですねだからまずは皆さんここを目指してほしくて20万稼ぐ方法っていうのは1つ前の放送で全部話していますでそれを達成した上であのどうやってそれを継続していくかですよね収入をこうサブスク化するかっていう話をしましたでそれであの、まあ、単発とかで月20万をすでに稼げる方だったらもうスキル的には全く問題ないんですねあのまあ、こういうことをツイッターで言うとた、まあ、叩かれたりするんですけどあの別にスキルっていうのはあの継続的にあのだ仕事をしていくじゃないですか例えばプログラミングとかの案件を受け続けるそうするとレベルって上がっていくんですよもちろん自分ではある程度勉強はしないといけないですけどでも勉強するよりもやっぱその実践を通してこう,う,まうまくなっていくと。だから現状多分、例えば Web 制作でやっと稼げるようになりましたっていう人は、まあ、多分そういった人のスキルっていうのはまだまだ全然荒削りだと思うんですね。全然、あの、まあ僕結構ウェブ制作歴とか長いので、多分僕がそのサイト制作とかを見たら、は、まあ、ここちょっと違いますね、ここを直した方がいいですね、みたいな。多分そういうのは言えると思うんですけど、でも別にそれはもう関係なくて、あ,のあと1年、2年、3年やっていけばもう絶対に 100% 上達します。だから、あの、OK なんですね。でもその上で、あのまあ、ずっっと働き続けてて消耗いいうのは大変じゃないですかだから今回の放送で話したかったことですね。20万ぐらい稼げるよ単発でも稼げるようになったら次に大切な思考っていうのはそれが何かっていうとこれを売ればその後もずっと稼げる仕組みを考えるっていう、まあ、ここなんですね。だから要するにそのどうやったらそのサブスクで収入が上が上るかだから一旦あの20万ぐらい稼げるようになってる人っていうのは一旦足をそこで止めるのもありなんですね。で止めてでそれでバックエンド商品をしっかり考えていくこれがビジネスモデルを考えるっていう話です。で参考までにじゃあ僕は昔の僕はどういうふうに動いたかっていうとまあ一回会社やっていて、まあ、失敗しちゃったんで、まあ、絶望しながら、まあ、実家に引きこもっててでそこでもう一回頑張ろうと思ったんですねで頑張った時に最初にやったことっていうのは日本,に日本にある SEO の会社っていうのをずっと調べていってでそれでまいろんな会社に資料請求をひたすらポチポチポチってずっとやっていったんですねでそれでやっていった結果どうなるかっていうと自分のもとにいろんな SEO 会社からその営業が来るじゃないですか。で、営業を全部分析していくんですね。で、分析していって、あ、この会社はこういうビジネスモデルか、この会社はこういうビジネスモデルか、みたいな、価格これぐらいなんだ、みたいな。まあ、そういうのを見ていって、で、見ながら自分なりのそのビジネスモデル、自分なりの戦略っていうのを考えていくんですね。だから、あの、ぜひ皆さんもですね、まあ、一旦はスキルアップしてください。で、一旦は月20万ぐらい、単発でもいいから稼げるようになってください。で、稼げるようになった上で、そしたら、もう一回この放送に戻ってきて、あの、聞いていただくとか、もしくはもうすでに稼げる方だったら、僕が今日話した内容っていうのを実行していく。そうすると、あの、本当に、あの、分散化されたフリーランスというか、あの、分散化された、分散化されたサラリーマンですね。この収入をこう、複数に分散させて、それで、あの、人生をこう、安定化させることができると思うので、というわけで、えっと、今回もちょっと長くなっちゃったんですけど、以上になります。というわけで、えっと、ちょっと最近めちゃくちゃ重い話、なんかヘビーな内容を話しまくったので、まあちょっと明日ぐらいにはもしかしたら一旦息抜き話すかもしれないんですけど、まあ、そんな感じでやっていこうと思いますというわけで僕はこれからじゃあ筋トレをしてその後に午後はちょっと今 SEO の教材作っていて SEO の教材ちょっと大ライティングめちゃくちゃしまくるんで、まあ、またちょっと腕,腕っていうか指が腱鞘炎になりそうなんですけど腱鞘炎になりつつも頑張っていこうと思いますそれではお疲れ様です